2: Parte de En Pleno Día, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, en Radio Restauración 100.5 FM y en Facebook arroba En Pleno Día.
1: En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, saludamos al doctor Oscar Picardo, quien es docente universitario e investigador. Buenos días.
3: Ah, buenos días, un gusto de estar con ustedes. Igualmente, Oscar,
2: para nosotros es un gusto tenerle una vez más a través de la señal de Radio Restauración y eh, reiterar el agradecimiento por su tiempo para nuestro programa. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y el tema de las redes sociales es algo que no podemos dejar de mencionar en el marco de esta fecha porque eh, las redes digitales están en auge y ahora mucha de la información que se transmite, que se comparte, es a través de las redes sociales. Pero antes de entrar en este análisis, Oscar, yo quisiera preguntarle qué es lo primero que a usted se le viene a la mente, qué es lo primero que a usted se le viene al análisis cuando hablamos de este término, libertad de prensa. Y para hacerlo más específico, libertad de prensa en El Salvador.
3: Bueno, la libertad de prensa, es un, es, es un, se puede categorizar como un valor democrático, ¿verdad? Esa capacidad y esa necesidad de movilizar contenidos, datos, conocimientos para estar mejor informados y para tomar mejores decisiones. Creo que eso es una, una función es, esencial y muy importante para las democracias para el diálogo, eh, pero al, al, al acompañar el, el, la, la definición en, en un contexto concreto como es El Salvador, eh, vemos que se desfigura un poco el tema de la libertad de prensa, verdad. vemos muchas quejas de comunicadores, gente que ha tenido que salir, que está preocupado, algunas distorsiones eh, que mezclan periodismo con youtuber, influencer, creadores de contenido, es decir, hay una atmósfera enrarecida, ¿verdad? En este, en este momento.
1: Y en esto de la libertad de prensa entran los creadores de contenido, los youtubers?
3: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, eh, pero en su justo lugar, ¿verdad? Yo creo que cada cosa eh, tiene su lugar, los creadores de contenido, los influencers, los youtubers, eh, cumplen una función importante, eh, pero hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? Eh, el, el problema es cuando se confunde periodismo, eh, con eh, estos contenidos digitales, ¿verdad? Yo creo que los youtubers e influencers eh, bueno, y hay que señalar entre comillas que hay de todo, ¿verdad? Sí. Hay, hay creadores de contenidos muy buenos, hay youtubers muy buenos eh, pero también hay algunos que son como propagandísticos, ¿verdad? Que se prestan a, a cumplir misiones eh, que no son éticas Entonces yo creo que hay que acotar y aclarar eh, Que hay una taxonomía Que hay una diversidad de, de categorías Entonces yo, yo de hecho veo algunos eh, canales de YouTube Que me informan, que me dan conocimiento eh, Que me aportan datos valiosos Inclusive eh, muchos de ellos los utilizamos en cátedra eh, Pero hay otros que... Que, que es todo lo contrario, verdad? que, que lejos de informar o, o deformar, desinforman y, y bueno, hay que aclarar esas cosas. ¿Qué
2: criterios utiliza usted, Oscar, para presentar ciertos contenidos en sus cátedras y otros contenidos no? Le hago esta pregunta porque sí. creo que podría ser el filtro, también para nuestra audiencia, de saber qué contenido, si nos informa qué contenido... ¿Nos entretiene? ¿Qué contenido nos da informaciones falsas? Porque también hay.
3: Claro, yo creo que es un muy buen tema. Uh -huh. no, no tenemos una métrica ni un manual. Eh, queda todo a un criterio de examinar primero los objetivos del canal, ¿verdad? O, o del espacio digital, qué es lo que persigue. Eh, también considerar el perfil de ese creador de contenido, eh, cuál es su formación, a qué se dedica, eh, ver un poco su hoja de vida, eh, luego revisar el tipo de contenido, qué fuentes utiliza, eso es muy importante, verdad qué fuentes utiliza y si la cita adecuadamente. Hay muchos creadores de contenido que utilizan fuentes buenas, artículos científicos, medios institucionales, y citan esa fuente, eh, sin embargo hay otros que pegan y cortan por ahí, no dicen de dónde, o manipulan. O, eh, es, es, es una práctica muy común, ¿verdad? Entonces creo que hay que hacer ese examen, ver fuentes, ver, eh, ver todo el contenido, eh, examinar muy bien cómo se maneja ese, ese medio, ese canal, este, ...para eh, identificar si hay cuestiones plagiadas, identificar si hay una mala intención... Eh, ...y es fácil de detectar realmente, ¿verdad? Cuando uno... nosotros nos dedicamos en, ...parte de nuestro trabajo es dar eh, seguimiento a, a muchos canales de YouTube... ...y ahí uno los puede catalogar inmediatamente... Eh, a qué se dedican y cuál es su fin, ¿verdad? cuál es su objetivo
1: Hay un artículo que publicó un profesor de la escuela Mónica Herrera Los creyentes de YouTube pierden la fe en el periodismo Dentro de este artículo, William Carballo mencionaba que los medios informativos deben plantearse la forma de presentar la información, precisamente por la forma de ser la naturaleza del contenido a través de, de las plataformas donde se encuentran los youtubers y todo esto. ¿Realmente usted cree que los medios informativos deben de plantearse la forma en que están presentando la información?
3: Con William, yo creo que estamos en una época de transición, ¿verdad? Se habla de la Cuarta Revolución Industrial se habla del proceso de transformación digital y lo vemos en muchos aspectos lo vemos en cuestiones, por ejemplo cuando uno examina lo que ha sucedido con la industria hotelera y Airbnb o con los taxis y Uber eh, con Netflix y el cine es decir, hay muchas hay muchas empresas eh, y muchos fenómenos que van evolucionando y creo que en el mundo de los medios también tiene que haber una evolución, ¿verdad?, hacia ciertas plataformas y, y hay que diseñar, hay que crear, eh, utilizar estas tecnologías para vehiculizar mejor la información. Eh, paradójicamente, mucha gente puede escuchar cosas en YouTube, pero al final termina aterrizando para darle crea, eh, credibilidad a una noticia, eh, lo termina buscando en un medio institucional formal de noticiero o en los periódicos formales que, que hay en nuestro medio. Entonces creo que en el fondo todos sabemos que eso sucede así. Una cosa es que salga algo en un canal de YouTube X o Y o Z, pero le damos importancia cuando se publica en un medio formal, ¿verdad? Sea la prensa gráfica, sea el país de España, eh, Le Monde de, de Francia, eh, el Universal de México, es decir, esos medios son los que al final terminan rubricando eh, esas noticias. Eh, muchos de estos canales y medios han ido moviéndose hacia el mundo digital, quizás muy lento, y, y bueno, han ganado mucho espacio estos medios alternativos, ¿verdad? Influencers, creadores de contenido, youtubers. Eh, eso también tiene que ver con la cultura y educación de la gente, ¿verdad? Y hay gente que lo que busca es diversión, no informarse, o, o, o lo bayunco le resulta más atractivo, más jocoso, entonces también hay que considerar el público y qué tipo de público es el que se enfrenta a, a esos medios.
2: Oscar, ¿usted cree que los medios de comunicación tradicionales y enfocándonos más quizás en prensa escrita uh -huh. y en radio tal cual los hemos conocido históricamente están destinados a desaparecer para darle la preponderancia total a los medios digitales?
3: No, no creo que desaparezcan. Van a transformarse, ¿verdad? De, sufrirán una transformación, eh, se irán digitalizando. Eh, lo que tienen los medios tradicionales y lo que no tienen los creadores de contenido, youtubers o influencers, eh, es el método, ¿verdad? El, el método de trabajo. El periodismo tiene un método eh, ...que trabaja con fuentes, que tiene que verificar, que tiene que cruzar información. Eh, cuando hay un accidente de tránsito en la carretera Panamerica Panamericana o en la Comalapa... ...uno no ve que están ahí los influencers eh, o los creadores de contenido. Lo que ve son periodistas o reporteros que están recogiendo esa información... Eh, verificando, hablando con las diversas fuentes, con la policía, con el conductor del vehículo, con los testigos. Entonces, eso construye la noticia. Eh, por el contrario, estos creadores de contenido solo agarran, toman un video que encuentran por ahí y, y replican la noticia sin que ellos la hayan construido. Entonces, creo que eso es una diferencia <ríe> fundamental, ¿verdad? Y lo otro es el tema ético también, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe de publicar y con qué criterio se debe de publicar?
1: Muy bien, quiero, quiero que escuchemos la siguiente nota de voz, que es de Celia Medrano. Ella es periodista e investigadora también. Ayer, por medio de mensajes, le preguntaba yo a ella, esto de la libertad de prensa, también con el término de... El derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de expresión y esto nos comparte.
0: El derecho a la libertad de prensa no está reconocido específicamente en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Constitución salvadoreña. Sin embargo, sí se reconoce el derecho a la libre expresión. La libertad de expresión es inherente a un Estado democrático donde debe de existir la seguridad de las personas de que pueden o con respecto a cualquier tema sin el temor de sufrir represalias por ello mucho menos desde actores estatales o el Estado mismo de ahí nace la libertad de prensa puesto que si una persona no está debidamente informada y no tiene acceso a una pluralidad de fuentes que le permitan Tomar un propio criterio a partir de conocer diferentes puntos de vista sobre determinado tema, su derecho a la libre expresión y su derecho a la libre opinión se ve sesgado. Si...
1: Entonces podríamos decir, Oscar, que todo es válido, o sea, también el contenido de ese contenido como usted calificaba, ¿verdad? Bayunco, y es la gente la que termina tomando la última decisión.
3: Sí, al final el público, digamos, su marco cultural, su marco educativo, es el, el consumidor, ¿verdad?, el que le da valor eh, o vigor a este tipo de de canales expresivos, comunicativos, etcétera, ¿verdad? Y, y, y de hecho, eh, creo que hay como un principio, ¿verdad? Es decir, es, pueden existir muchos medios, algunos más ideologizados que otros, uno, entre comillas, más bayunco que otros, y, y es el ciudadano el que escoge, ¿verdad? Si no te gusta algo, simplemente cambias de de emisora, si estás escuchando un programa y te resulta que no está de acuerdo a tus valores a tus principios o a tu gusto estético, simplemente mueves el dial o compras otro periódico o cambias de canal es decir, la, la libertad de expresión eh, permite esa amplitud de criterios verdad y, y no se debe censurar, verdad salvo que se esté difamando a alguien ¿no? obviamente, verdad pero Creo que esa es la lógica, ¿verdad?
2: Bajo este escenario que hemos planteado en los, en los primeros 15 minutos de entrevista, Oscar, ¿qué valoraciones hace usted entonces de la decisión de la Asamblea Legislativa de eh, abrirle las puertas del primer órgano de Estado a estos generadores de contenido?
3: Bueno, yo creo que es importante, digamos, la apertura, me parece saludable dentro del marco democrático, lo único que hay que tener cuidado es no confundir eh, la apertura de la libertad de expresión con eh, la actividad periodística en sí, ¿verdad? Yo creo que son dos cosas, como decía, que hay que zanjarlas y que son diferentes y, y creo que es importante que todo el mundo tenga acceso. Eh, sean youtubers, sean eh, creadores de contenido sean influencers, sean periodistas, editores, es decir todos tienen deberían de tener derecho y la apertura cosa que no sucede, de hecho como como lo expresan eh, los diputados, ¿verdad? Muchos periodistas no les dan información o ¿no? muchos comunicadores eh, pero creo que en una sociedad democrática todos tenemos cabida, ¿verdad? En el marco de, de, del respeto, de la ética, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que en, en muchos de estos canales uno ve también que hay mucho insulto, eh, humillación, eh, un lenguaje no apropiado eh, y eso también se celebra, ¿verdad? Y, y se hace mucha politiquería con estos creadores de contenido y se miente mucho. Entonces, creo yo que eso también hay que tenerlo en mente. ¿verdad?
1: Bueno, y también aquí, bueno, vamos a seguir escuchando el, el audio de, de Celia. A, a continuación, ella se refiere a que el contenido también puede llevar el objetivo de que solo guarde una sola postura y a esto también se debe de tener cuidado.
0: Es por eso que diferentes gobiernos a lo largo de la historia, no es un caso exclusivo el de El Salvador, siempre tienden a tratar de hegemonizar los medios de comunicación y la narrativa. Siempre hay una tendencia, aunque a que haya una narrativa dominante, puesto que con eso buscan garantizar que la opinión de las personas esté sesgada a favor de sus intereses, a favor de los intereses del gobierno de turno. ¿Qué es lo que sucede cuando hay periodistas y medios de comunicación que investigan, que indagan y que cumpliendo su labor de informar a la población empiezan a señalar cuestionamientos y a evidenciar mediante investigación y mediante información en donde han contrastado si la versión oficial es cierta o no, está fundamentada o no, es engañosa o no, empiezan a sufrir represalias, coacciones, amenazas, incluso periodistas y medios de comunicación que son amenazados y encuentran una situación de riesgo e inseguridad con respecto a la continuidad del medio eh, que desarrollan del...
1: Bueno, su opinión, Óscar, también ella menciona aquí, ¿verdad? O sea, si no se sigue como la misma narrativa entonces alguien está tomando una, una opinión diferente y puede también ser víctima de, de ataques porque no lleva la misma opinión.
3: Sí, yo creo que eh, eso tiene relación con lo que comentaba anteriormente de la dimensión ética, ¿verdad? Eh, o por... Eh, o desde otro punto de vista el, el uso político ideológico verdad eh, que podemos hacer de los de los medios y, y yo creo que en este contexto que, que estamos actualmente hay un exceso eh, digamos nosotros como, como les comentaba monitoreamos hay un exceso hay un un uso político, ideológico muy fuerte, muy marcado y eso de figura antagoniza y divide, ¿verdad? Y creo que es lo que está sucediendo y, y que no es bueno para la democracia, ¿verdad? Lamentablemente.
2: Oscar, si la función social del periodismo es informar, es comunicar es tener incidencia para la decisión oportuna y la decisión sabia de, 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 de toma de decisiones en sí misma, ¿cuál debería ser entonces la función social de los youtubers y creadores de contenido?
3: Yo creo que, digamos, ellos dan la impresión por el desarrollo, por la evolución, que están más en el plano del entretenimiento. ¿verdad? Entonces creo que ahí una cosa es entretenimiento, otra cosa es comunicación formal y periodismo y, y yo creo que ahí es donde se genera esa confusión, ¿verdad? Hay una tendencia generalizada y global a transformar todo en espectáculo, ¿verdad? Que todo sea una especie de circo, porque eso vende, porque eso mueve likes, reproducciones, descargas... Entonces creo que hay gente que actúa y, y vive de eso, ¿verdad? Necesita eso, ¿verdad? Uno ve determinados políticos y funcionarios haciendo, utilizando, qué sé yo, TikTok para promoverse, ¿verdad? Eh, entonces eh, yo creo que eso más es del mundo del espectáculo y del entretenimiento. Y tenemos que distinguir las cosas que son serias e importantes eh, que educan, que le dan valor a nuestra cultura y las cosas que son más superficiales, ¿verdad? Entonces, si no tenemos eso claro, eh, creo que se corren ese tipo de riesgos.
1: Oscar, ¿cuál es la relación de la libertad de prensa con el financiamiento que se necesita para compartir la información?
3: Bueno, eso es un tema importante y de vieja data, ¿verdad? En el pasado también hay que decir eh, se utilizaba, ¿verdad? Los medios de comunicación, el periodismo eh, como parte de un aparato, de una estructura, eh, tanto a nivel político como empresarial, ¿verdad? Los medios tenían una pauta, si se portaban bien eh, los premiaban con más pauta y si se portaban mal, si se ponían críticos, les, los castigaban. ¿verdad? También se, en el pasado se hacía eh, un uso más que político, a veces eh, digamos hasta criminal, verdad, de acabarse la reputación de alguien. Eh, atacándolo a través de los medios, ¿verdad? Entonces creo yo que son temas que también hay que ponerlos sobre la mesa eh, y, y discutirlos, ¿verdad? Y, y ver de dónde venimos y para dónde vamos, ¿verdad?
2: Perfecto. Otro de los detalles, Oscar, que, que salta a la luz con, con esto de, de, de periodismo, youtubers... Es el tema de la formación académica, cuando uno no, pero... va a las redes sociales y va el tema que, que si tiene maestría, que si solo tiene bachillerato, que si se formó en el camino, que si, si es estudiado, digamos, pero no trabaja en un medio de comunicación, sino que trabaja de otra cosa, versus alguien que no tiene los estudios, pero tiene más alcance o más implicaciones que alguien que sí lo tiene, ¿cómo podemos medir o valorar el tema de los estudios académicos para ejercer la profesión del periodismo?
3: Bueno, el periodismo eh, como tal es um, una profesión que implica eh, cumplir con ciertos requisitos académicos, así como para yo, digamos, establecer una clínica necesito ser médico. Para ser médico necesito cumplir el, el programa académico, ¿verdad? Igual el abogado para montar un bufete o el ingeniero para montar una, una oficina de, de construcción, ¿verdad? Eh, creo que eso es un, un principio que le da profesionalismo, uh -huh. le da rigor, le da seriedad, eh, y creo que es algo que hay que poner sobre la mesa también, que hay que valorarlo, eh, que es muy importante por, digamos, los riesgos, ¿verdad? Yo, yo no puedo montar una clínica porque me da la gana, porque a diferencia de la, del, del mundo de la comunicación, que yo ahora puedo crear un canal de YouTube y empezar a generar contenidos, etcétera. Entonces, eh, de mi parte sería irresponsable si lo hiciera. Uh -huh. eh, así como sería irresponsable abrir un bufete, una clínica o una oficina de construcción, si no tengo las capacidades, las competencias y las certificaciones eh, que garantizan esas capacidades y competencias. Sin, sin ser elitista, digamos, la formación universitaria es la que profesionaliza. A, al individuo, es la que certifica que ha cumplido unos requisitos y que es capaz de hacer algo. Y dentro del periodismo, pues sí, hay un conjunto de contenidos eh, profesionalizantes que indican cómo se hace periodismo, cuál es la metodología, cuáles son los rasgos éticos que son necesarios, cuáles son las técnicas... Entonces creo que hay una gran diferencia entre un periodista formado que ha invertido cinco o seis años de su vida eh, en, ejerce, en, en formarse, en, en graduarse, hay una gran diferencia frente a una persona que solamente eh, toma un canal de redes sociales y empieza a crear contenidos, ¿verdad?, que pueden estar bien o mal, que pueden estar mejor o peor, eh, que pueden haber diferencias en los enfoques, eh, este, pero sí, creo que eso lo tenemos que tener claro. verdad. Un profesional es una persona que se trazó una meta, que empezó algo y lo terminó, y que cumplió requisitos. verdad. Entonces, eso tiene que tener un valor social, un valor político para la sociedad, eh, las personas que se han esforzado, las personas que han cumplido ese, esos requisitos, esos parámetros, esas evaluaciones, que lo posicionan de un título que es una investidura académica y jurídica, ¿verdad? Un título académico eh, implica un estatus, ¿verdad? Entonces creo que es algo que la ciudadanía... Eh, ...lo tiene que tener claro... ...verdad... Eh, ...que hay una gran diferencia...
1: ...muy bien... ...pero esto también está... No, ...no significa que... ...porque él es periodista... ...debe de utilizar las palabras... ...más rebuscadas... Sobre, ...tratar de subirse a una grada... ...de la gente... ...como para marcar esa diferencia... ...verdad... ...porque... ...también uno puede caer... ...en esos errores... ...verdad... ...de, de creer que sabe... ...todo... ...que sabe... El, ...la esencia de la información... Y nos separamos de las personas. que es lo que no sucede con, con los youtubers? Consideraríamos.
3: Sí, correcto. Yo creo que, digamos, tener un título tampoco le da una uno licencia de superioridad, ¿verdad? Eh, desde el punto de vista humano, eh, ético, es, es una persona que, que se ha esforzado y que ha cumplido, pero eso no le da... Licencia, por decirlo así, para sentirse superior a los demás, sino que tiene ciertas capacidades, así como un médico sabe o debe de saber curar tal o cual enfermedad, eh, este, pero no lo hace un ser superior, ¿verdad? Eh, eso creo que es importante eh, enmarcarlo, digamos.
2: Bueno, gracias. Muy bien, llegamos a las 8 de la mañana en punto. El tiempo de nuestro programa ha finalizado y agradecemos al docente universitario e eh, investigador Oscar Picardo por el tiempo concedido a nuestro programa. Muchas gracias, Oscar.
3: Un gusto, buenos días y un saludo a la audiencia.
0: Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció.
1: En, ¡En pleno día.